0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech, e hoje a gente tem um episódio especial, o Imersão, Aprendizagem Tecnologia número 4. Um episódio que eu gravo todo ano, no final do ano, com algumas reflexões, conectando com o mundo da tecnologia e com o mundo do ensino. Então vamos lá pro podcast, ouvir algumas histórias. A <música> primeira história é a Lady Conway e os becos japoneses. Sabe quando tem alguma coisa de tecnologia que está muito na sua cabeça e que vai e vem? A gente tem épocas, não é? Seja de um framework, seja de alguma técnica de teste, de orientação a objeto uma técnica de, de deploy, de DevOps, que a gente repete, né A gente em algum encontro, quando a gente está conversando com algumas pessoas, a gente vira o chato daquilo. Então, eu estou numa época que eu estou muito na Lady Conway. Então, a Lady Conway é uma dessas diversas aí que aparece em em tecnologia, em gestão, em engenharia, que lá da década de 60. E esse programador aí, esse cientista, Melvin Conway, ele diz mais ou menos assim, que quando uma empresa projeta um sistema, um software, uma solução, essa empresa vai sempre reproduzir as estruturas de comunicação da própria empresa no software, no produto, no, no que ela fizer. É? Então se você tem uma empresa, eu, eu vou dar um exemplo aqui completamente bobo, se na sua empresa você tem tudo muito departamentalizado e tudo precisa pedir permissão para cada lado do, do grupo, no seu software essas camadas vão ser assim, vão ser muito separadas, essas partes do sistema vão estar muito distantes, Sim. não é? Já se as coisas são muito juntas e muito bagunçadas e todo mundo tem acesso a tudo, pode sair ali um macarrão mais monolítico, também. Tá é óbvio que aqui não é exatamente essa associação e certamente não dá para fazer essa analogia de forma tão clara. Mas é óbvio que quando você vai para uma empresa e fala, nossa, aqui as pessoas programam assim, de onde vem isso? Né? De onde vem? Não é só da cultura de programação, é também da cultura da empresa então é muito interessante ver que a cultura essa palavra aí tão temida ela reflete até nas linhas de código e quem chama quem, que microserviço chama o que, se é monorepo, se vocês estão usando Kubernetes, se está no cloud desse jeito ou daquele também acontece representando como que a empresa se organiza internamente e aí a gente se pergunta não é? Poxa, Paulo, então o que eu faço aqui na minha empresa para ter a melhor arquitetura ou o melhor software? E o ponto não é exatamente esse. O ponto é que você precisa se preocupar com a sua comunicação e com a cultura da, da empresa. E eu faço uma associação, obviamente, <risos> completamente distante a esses becos. Eu tô assistindo muito um canal no YouTube que é o do Baca né? é, é um, um rapaz que era aqui da Zona Leste de São Paulo e que foi estudar e hoje em dia mora no Japão há algum tempo. E ele costuma fazer algumas filmagens à noite de Tóquio Com uma saturação interessante das cores E ele vai andando e vai fazendo algumas filosofadas sem, sem muito compromisso Que eu acho bastante interessante E quando ele anda por Tóquio Ele tá sempre muito com o som da cidade, que me interessa bastante E muito frequentemente ele anda naqueles becos super estreitos é típico, uma, uma foto típica de, de Tóquio, onde a, a rua Viela só passa pessoas, e ela está abarrotada daqueles barzinhos, restaurantes, a não é? Ou, ou lojinha, mas mais, mais restaurantezinho, assim, de comida, um balcãozinho muito pequeno, cheio dos sinais de neon, com aquela cara um pouco cyberpunk, pelo que eu entendo, chama Yokocho, essas, essas pequenas ruas. E lá mesmo, eu acho que ele que falou, alguém contou que essas vielas, especialmente em Tóquio, começaram a proliferar depois da Segunda Guerra, ou durante até a Segunda Guerra e a invasão americana, que eles criavam esses caminhos, essas pequenas ruas, para transitar com mercadorias, né, para facilitar. E aí então foram abrindo os pequenos mercadinhos também nessas ruas para facilitar ainda mais o comércio que precisava ser reinventado numa época que tinha muita escassez e sobrava alguma coisa e faltava muito de outra e que havia um outro governo interferindo no comércio. E o que eu acho interessante, e faço a ligação aqui do, do Conway, é que essas ruas, essas vielas, começaram a representar o que estava acontecendo no, no país e no mundo e de uma forma muito bem estruturada, muito bem aproveitada. Acho que a beleza da cidade, a beleza das ruas da cidade é essa. Não é, não é só arquitetonicamente bonito os prédios das fotos que a gente vê no Oriente Médio, em Nova York mas para mim é mais interessante ainda as pequenas ruas apertadas que funcionam muito bem e que as lojas estão dispostas de uma maneira com certa proximidade, trazendo produtos que se complementam ou às vezes competidores, a função, né? a função que a cidade toma e que a rua representa com aquelas lojas, as residências, aqueles espaços muito bem elaborados que você olha e fala poxa, tem vida aqui, que também me lembram as comunidades no Brasil. Então tem comunidades que, aquelas vielas, aquelas ruas que sobem as montanhas de maneira torta para facilitar justamente o caminhar das pessoas e também de pequenos veículos. E aquela forma de colocar dois andares, três andares, fazer mais uma laje, um quarto andar e logo ao lado uma mercearia e logo ao lado um borracheiro, um muito apertado do outro, mostra como aquilo foi criado de acordo com a necessidade para ser funcional no que era possível e que aquela funcionalidade existe, é real, e eu acho muito bonito, não é? É óbvio, eu falo de uma situação privilegiada, mas quando você vê as cidades, as pessoas, as comunidades, as ruas se organizando de forma funcional e representando a forma que elas vivem, você consegue bater o olho até é, chegar perto e conversar e entender como algumas coisas ali funcionam. Então no seu código, no seu sistema, quando você para para olhar para ver quem chama quem, quem se conecta com que, você começa a entender até como as pessoas ali trabalham, como que elas priorizam, se houve grandes mudanças, é muito interessante, é, um, é uma arqueologia em cima para tentar entender como as pessoas Conversava. E aí vem o, o, o recado mais importante, que é isso. Que é como a gente troca, como a gente trabalha em uma empresa, vai sim impactar muito no seu produto e no seu software. Não só no sentido de, será que a produtividade é boa? Não é isso, é muito maior que isso. É aquele software foi construído de uma maneira interessante, que ele vai aguentar muito bem a, a idade e que ele vai se encaixar muito bem para os usuários, né? e, e a verdade é que isso está muito linkado também com a diversidade de pessoas, de pensamento, se ela vai ter aderência e se encaixar para uma pluralidade de pessoas que você nem imaginava. A segunda história que eu queria trazer é sobre a importância de sair de casa de, de andar, de caminhar e de estar em outros ambientes. Outra pessoa que eu acabo seguindo mais do que eu gostaria é o Scott Galloway, o professor lá de Nova York, que eu já trouxe em diversos episódios do Hipsters, e que eu acho que ele tem algumas visões interessantes sobre, sobre a vida. Né? Sobre negócio, ele tem uma visão bastante conhecida, e eu vou dizer até óbvia, mas sobre, sobre pessoas, sobre fazer amizade, sobre caminhar sobre a gente tentar ser mais sociável, que ele mostra através de números, especialmente nos Estados Unidos, como as pessoas estão ficando mais solitárias. A quantidade de amigos per capita nos Estados Unidos é um número que cai num gráfico que você vai se assustar se você abrir aí. O Scott Galloway tem esse livro que chama Drift", e mostra com gráficos uh, a sociedade americana e, obviamente, muitos deles são, são chocantes. Né? Números e gráficos chocantes. Alguns dando bastante esperança... A maioria absoluta, você vai falar... Poxa, isso está acontecendo? Então, as pessoas estão só... A quantidade de pessoas que tem um ou nenhum amigo... Hoje em dia é mais de 20% nos Estados Unidos... Sendo que esse número era tipo 3% 30 anos atrás, tá bem? Então, é interessante e, e a gente já imaginava, não é? Que redes sociais, internet, comunicação no celular... No final, não deixou as pessoas mais próximas... Ou criou mais laços e vínculos... Óbvio, claro que não é só a tecnologia, obviamente não é, mas a gente precisa ficar atento. E também ninguém sabe qual é o número médio de amigos que uma pessoa deve ter ou que uma sociedade deve buscar, mas me parece ser algo que a gente deve ficar atento. E eu sei que a pandemia foi difícil para muita gente, especial pessoas de tecnologia que tiveram a possibilidade de trabalhar de casa e a gente se mantém trabalhando em casa, e eu gosto muito desse espaço, mas eu também tento trabalhar de cafés, eu tento trabalhar da da FIAP, da, do espaço da faculdade, que, que é muito interessante, e também um ambiente universitário. Tento trabalhar de museu, tento trabalhar de casa de amigos, porque eu quero me mover, eu quero ver as coisas acontecendo. Eu tenho essa necessidade. E se você está aí sempre trabalhando de casa, sempre com aquela dificuldade de se concentrar, você mudar de ambiente e começar uma nova tarefa funciona muito bem para mim. Esse é um mecanismo que funciona muito bem para mim. Sem contar que a, a vida acontece fora dos ambientes, fechadíssimo. Não é? A vida acontece fora do nosso quarto, do nosso home office. Tem até o próprio Scott, ele usa uma frase que suas chances de sucesso profissional, sucesso romântico, de sucesso em várias esferas da sua vida, aumentam muito com você saindo de casa. Então, você está aberto a conhecer novos lugares, novos espaços, conversar ao vivo com as pessoas, aumenta suas chances no trabalho de você conseguir o êxito naquilo que você estava fazendo, naquilo que você estava querendo. Porque a conversa, a negociação, tentar chegar no consenso faz parte do seu trabalho. Ela não é apenas um detalhe, ela não é burocracia ou politicagem, ela não é só um, um, uma, uma ferramenta que, ai caramba, agora eu tenho que usar, não. Ela faz parte do trabalho, a nossa comunicação, como a gente se coloca, como a gente conversa, como que a gente leva a nossa ideia para outras pessoas, de uma maneira educada, de uma maneira aberta a ouvir um contra-argumento ou uma opinião. E a gente sempre no, no home office ou no hangouts ou no zoom com a câmera desligada, certamente não é a forma ótima de se fazer isso. Eu gosto também de criar relações de confiança uma comunidade, eu ando bastante nas avenidas aqui em São Paulo, a pé e às vezes com o celular e muitas vezes com o celular, e às vezes trabalho com o computador fora de um café, e as pessoas sempre falam, Paulo, cuidado, você vai ser roubado e etc, e eu entendo o argumento e mas eu também gosto de me sentir que eu estou confiando no ambiente em que eu estou, na cidade que eu moro confiando nas pessoas, porque a maioria absoluta das pessoas, inclusive muitas que as pessoas desconfiam elas ou estão trabalhando ou estão aí é, como você, querendo demonstrar e sentir confiança. Então, eu acho que isso... Você se colocar assim, nesse espaço, te traz muito bem. e traz bem para a cidade e para o ambiente. Então, criar as relações com as pessoas, mesmo com os desconhecidos que estão à sua volta. Né? Eu me sinto muito bem. E isso também, inclusive com pessoas estranhas, as gentilezas. O próprio Scott, falando aqui dele de novo... Ele diz que ele, com os filhos dele, na fila do café, ele fala... Vai lá e fala bom dia para aquela pessoa. Vai lá e fala com um estranho é, e brinca com o cachorro, da pessoa estranha. Para as crianças ganharem empatia e aprenderem a conversar, aprenderem a avançar. E fala, oi, tudo bem? Olha, você está aqui, eu queria saber tal coisa, pedir uma informação. Porque muitas crianças jovens, atuais especialmente as que passaram pela pandemia, perderam um pouco essa capacidade... De criar novas relações. Sabe aquele medo social que a gente tem de chegar numa festa e de falar oi pra todo mundo, sendo que você foi o último a chegar? Ou quando você vai sair, né? A sua bateria social, ah, não quero dar tchau pra todo mundo. Que é um, é um esforço mesmo, pra todo mundo. Eu confesso que eu tenho menos, mas também tenho. E isso é uma skill. Isso é uma skill. Você sair de casa, conversar com pessoas, encontrar pessoas e conversar, pedir informação pra alguém... E fazer uma brincadeira com uma pessoa para que a criança dê risada são skills que você vai adquirir. É óbvio que isso depende da sua personalidade. Tem gente que não quer ir, ponto. Mas se você sempre tem essa dúvida da sua bateria social, saiba que ela pode ser desenvolvida sim. É óbvio cada pessoa no seu ritmo, no seu espaço, mas você pode desenvolver essa bateria. E, então é aqui também uma recomendação minha Porque te traz coisas muito interessantes E essa mesma bateria Também a de criar relações Criar confiança com pessoas É de você, eu vou usar a palavra, perdoar não é? Então tem vezes que a gente cria Dificuldades no, no, no trabalho E também na vida pessoal com alguém, e a gente fica sempre lembrando da vacilada que uma pessoa deu seis meses atrás, três meses atrás, um ano atrás, cinco anos atrás. Então, às vezes eu me pego com pessoas falando, poxa Paulo, mas você tá fazendo isso, mas lá no trabalho é tal pessoa fez isso com você quatro anos atrás. Eu nem lembro. Verdadeiramente, não é? Então a gente precisa trabalhar refazendo, ressignificando essas relações. É óbvio que tem pessoas que passaram por situações aí que vão considerar imperdoáveis, mas vamos ser sinceros uns com os outros a maioria das situações que a gente passa no trabalho, dá pra gente depois e falar, poxa, com cuidado olha, acho que aquilo lá não foi legal, será que aqui da próxima vez tem como a gente fazer assim? Especialmente com os nossos pares então, isso também é abertura isso também é você sair do seu escritório, do seu home office da maneira que você sempre trabalha da maneira que você sempre fez que a gente fica escondido atrás da tela com a câmera desligada então, ligar a câmera sair de casa, tirar fora esses rancores de como a gente trabalha, considerar que, poxa, a gente pode fazer diferente a partir de agora, ouvir um pedido de desculpa e aceitar, ou pedir desculpa, isso faz parte e é essencial, é a maneira que eu faço para eu viver bem e me sentir bem. E, de novo, cada pessoa tem seus traços de pessoais e cada pessoa aceita mais aceita menos. Mas tem muitas características que a gente pode trabalhar. Outra história que eu queria trazer é sobre liderança. É interessante ver que com o passar do tempo, que você trabalha, você ganha uma posição de chefia e você começa a liderar pessoas, o peso da sua palavra fica muito maior até do que você gostaria. Então, mesmo aqui, por exemplo, aqui no podcast, que tem muita gente que ouve o Hipsters, ouve o podcast, tem gente que me conhece um pouco mais e gosta do meu trabalho, tem gente que é só ouvinte, mas de qualquer maneira... Seja no podcast, mas especialmente dentro do ambiente de trabalho, as palavras, como eu coloco, têm um peso muito grande. E as pessoas tiram recortes, não por maldade. Não é porque ah, é o um recorte do TikTok de maldade. É porque aquilo atinge as pessoas e elas interpretam e, e focam em determinada frase. Então, em especial nesse episódio, eu tento colocar também o próprio contraponto à minha visão para tentar ser o mais aberto possível. Sem deixar, né? sem diluir muito a mensagem que senão não vira, vira nada. E quando você vai liderar pessoas, hoje em dia, nós somos um grupo de quase mil pessoas aqui nas escolas. Na Lura, na PM3, na FIAP. Sem contar que somos uma escola. A gente, como educadores, a gente tem uma posição. O professor tem uma posição de facilitador, de liderar, de conduzir. É uma responsabilidade enorme e dentro da empresa que acaba existindo uma hierarquia, por mais que você seja aberto e tenha esses mecanismos mais modernos de gestão, existe uma hierarquia. E fica interessante de ver que as pessoas que estão muito próximas de você, de um CEO, de um diretor, que são extremamente capazes Cada uma tem uma, uma opinião Às vezes diferente daquela decisão que você quer tomar Então você como líder de tecnologia Do seu time, do seu squad Tem vezes que tem devs que falam Não, acho que deveria usar outra tecnologia Deveria ir para outro lado, deveria ir para outro cloud Deveria ir para outro banco de dados E é interessante, muita gente usa a expressão Que é Disagree and commit não é? Então você olha Ali no time discorda mas aí a gente conversa, 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 o, o líder vai ajudar a bater o martelo e fala, não, então a gente vai por esse caminho aqui. Aí alguém levanta a mão e fala, olha, eu não concordo, mas já que a gente já debateu, vamos lá, vamos vamos para esse lado. É uma expressão interessante, aparece muito no, no mundo dos negócios, mas o ponto que eu queria dizer é que isso vai aparecendo com mais frequência. Quando você tem um time muito sênior um, e quando você tem altas posições de liderança, se discordar vai ser muito mais frequente. E as pessoas que têm mais senioridade depois de um tempo, vai ser mais difícil ainda de você discordar e falar, não, mas vamos todos para esse lado. Fica difícil. É mais difícil essa conversa. É mais difícil a gente chegar até um ponto, até um ponto em comum. E aí que eu queria fazer a provocação, porque tem vezes que a gente pode buscar o agree and commit. A gente usa tanto disagree and commit, mas a gente não pode esquecer que dá sim para você pegar um time de pessoas muito inteligentes, muito que tem opiniões fortes, que tem opiniões é, diferentes, divergentes, um grupo diverso. Dá sim para você conversar com esse grupo e todo mundo chegar e falar, opa, estamos falando da mesma coisa. Porque é interessante, quem, quem é líder, quem tem uma posição de chefia, às vezes já deve ter caído nessa situação. Você ouve de dois colaboradores que não estão se entendendo opiniões antagônicas, mas as duas fazem sentido, dado o histórico, o background, de onde essas pessoas vieram, de que times elas vieram e com o que, que elas estão preocupadas. As duas fazem sentido. Não é que você, como líder, prefere mais uma do que a outra e você fala, poxa, as duas fazem sentido e a gente vai ter que encontrar um jeito. Então, talvez as próprias pessoas possam olhar e concordar, não é que elas discordam e vão, comer, ah, mas tudo bem, vamos do seu jeito. Não, se as duas pessoas realmente são muito inteligentes e têm uma visão, alguma dessa, tem partes dessas visões que fazem uma intersecção interessante. E essa intersecção precisa estar na cabeça de cada pessoa para falar, gente, tá vendo aqui, ó? o que vocês estão falando, tem isso aqui em comum. Então vamos para esse lado. Então essas técnicas de você gerir as decisões são muito importantes. Tem algumas dessas clássicas, mas tem também as mais custosas, que vão demorar mais, vão levar mais tempo, mas que dá para todo mundo concordar. E eu acho muito legal, eu fico muito honrado de, de poder trabalhar com pessoas muito capazes, muito inteligentes, que me provocam, me contestam, me contestam de forma razoável e que faz sentido. E que muitas vezes eu tenho o orgulho de dizer que eu cedo e falo, não, realmente, vamos para o celular, Não, realmente, deixa eu rever essa decisão. Não, espera aí, é claro, essa discussão tem que ser feita de uma maneira interessante, polida, dentro de ambientes seguros, dentro de um quórum interessante, e que você pode sim concordar com a outra pessoa e falar não, é verdade, não é que eu tô discordando e falando beleza, vamos fazer do seu jeito, não, é que eu ouvi melhor, parei para pensar, esperei um dia é? porque hoje em dia a gente quer tomar essas decisões muito rápidas e a gente fala o que pensa, em vez de que esperar um pouquinho, pensar um pouco mais antes de falar, essa é uma característica dos sábios, quem já conversou, é? eu tenho conversas muitas conversas com meu pai que eu mando uma pergunta para ele e aí meu pai responde, eu vou pensar e depois eu te respondo Quantas pessoas fazem isso hoje em dia no trabalho ou em algum lugar? Todo mundo já quer rapidamente tirar a própria conclusão porque sabe que... Não, eu sei o que eu quero fazer. Não, às vezes a gente não sabe, a gente precisa realmente parar para investigar. Se tem isso, é sinal que ainda há espaço de debate para a gente chegar numa conclusão de uma liderança. A outra história é sobre a inteligência artificial, o ChatGPT e toda essa reviravolta no mundo e a relação disso com a empatia e até com os estúdios Ghibli. Hoje em dia a gente tá vendo essa mudança, os assistentes passando a usar essas LLMs e elas em breve serão como o ChatGPT, não é mesmo? Então a Siri Alexa e esse monte de dispositivo da Samsung que a gente conversa para perguntar toca tal música, qual que é o tempo amanhã, eles vão passar a embutir as LLMs. E eu confesso que aqui eu tenho uma visão... Não é pessimista a palavra, mas eu tenho... Aqui eu sou considerado apocalíptico, não é? Porque hoje em dia tem muita gente que os relacionamentos são online, os principais relacionamentos. Agora imagina se um alto-falante começar a te entender perfeitamente, ser super empático com você, entender suas dores, discordar raramente, ter as mesmas preferências que você, é, saber o tom de voz, sempre pedir desculpa... Nunca discordar de forma forte e ser seu melhor amigo. Imagina que você tem um alto-falante que é seu melhor amigo, mesmo. Uma pessoa que te entende, que te ouve, e mesmo quando você passar dos limites com essa pessoa, ela estará lá por você. Então, essa, entre aspas, amizade perfeita, ou qualquer coisa do tipo, mesmo que não haja muita emoção envolvida, tá bem? Mas um ouvido amigo, um colega perfeito. Um coleguismo perfeito para não envolver emoções que vão ser difíceis ainda de ser costuradas é, dentro do alto-falante. O que, que isso vai causar? Isso vai causar proximidade com aquele gráfico que eu citei do Scott Galloway falando de amizades é, no mundo. As pessoas vão se acostumar com esse tipo de coleguismo perfeito, de não invasivo. Eu prefiro muito mais ouvir o meu fone e conversar com o meu celular, conversar com o SLLM do que ir no café e dar um bom dia pra alguém, pra uma pessoa que talvez esteja mal-humorada e ela não gosta dos mesmos filmes que eu. E ela não ouve as músicas... Ah, ela ouve umas músicas cafonas. Essas coisas da moda que toca não sei aonde. Ela nem entende tal coisa do mundo. Então, as suas visões vão estar lá dentro, embutidas dentro da LLM. O System Prompt da gigantesco daquela daquela OpenAI ali vai ser daquela instância... Vai ser os seus gostos e preferências. Ou quem sabe sua caixa de e-mail. Ou quem sabe o seu Spotify, seu YouTube. E os seus jogos da Steam vão estar tá lá. Então a pessoa te conhece um minimamente bem. E isso vai ser muito complexo. Porque qualquer conversa com outra pessoa vai ser frustrante. Porque ninguém te conhece melhor que aquele alto-falante. Ou algo assim. Ah Paulo, mas as emoções não vão estar embutidas. Vai ser diferente porque ser justo busca é, um pouco do conflito. Pode ser. Pode ser, mas para muitas pessoas, para muitos casos, esse alto-falante vai ser uma, uma grande amizade. E eu acho perigoso, porque a gente não treina a nossa empatia, a gente não conhece as outras pessoas para sentir e falar, por que, que essa pessoa está frustrada? Por que, que essa pessoa não está reagindo assim? Será que eu deveria me comportar de forma diferente? Será que eu deveria pensar diferente? Você vai ser questionado menos e menos. Então algo como o, o Her lá, o filme Her. Então você vai ficar viciado naquela conversa, naquela pessoa que não é uma pessoa. É algo muito, muito perigoso. E a empatia toda, o seu exercício de empatia vai ser diminuído. Hum, que é um soft skill que as pessoas falam no trabalho, não é? Ah, você não está sendo muito empático. Às vezes cobram até de uma forma errada. É, fica meio como simpático que não é isso e obviamente mas essa, ou alteridade que é a palavra da moda né? então eu tenho medo de que esses sistemas vão diminuir isso ainda mais e quando você tem crianças é, você assiste bastante aqueles filmes do estúdio Ghibli aquela, serviço de entregas da Kiki tem as, uma cena que um menino vai cair de um lugar alto e você vê que a cidade inteira tem uma criança chorando né? não é uma criança, é um pré-adolescente é chorando, gritando, todas as pessoas param pra olhar da vila, do vilarejo. Você tem uma pessoa, uma criança, um bebê sozinho, uma criança sozinho, é algo que comove a todos, não é? É interessante ver, óbvio que vai ter preconceitos também exercidos, mas o choro da criança, de qualquer criança, é um som que a gente tá programado pro o alerta, para empatia, para a gente falar, opa, essa criança aqui é da aldeia, essa criança é da cidade. Eu também preciso tomar conta e ficar atento. Então, as grandes cidades, os grandes centros urbanos já machucaram esse nosso sentimento. Essa empatia por qualquer pessoa, até mesmo em especial pelos indefesos, né, pelos inocentes. E a partir do momento que a nossa empatia vai ser cada vez menos exercida, dado que não é necessária, o robô entende a gente? O robô, eu não preciso ser empático, eu não preciso ter uma conversa numa certa toada para que ele me escute. A gente vai perder essa capacidade. Perder a capacidade de ouvir o choro de alguém e ser atingido por aquilo, não é? De você ver alguma pessoa na rua e não transformar aquilo em invisível. Você parar para refletir. Eu não tô nem falando de ajudar. E aqui fica o meu ponto, da gente poder abrir o olho e ser literalmente humano com as pessoas, e a gente poder refletir nos momentos que não fomos durante esse ano, porque eu vejo momentos em que eu fui duro, seco e não empático, e que certamente machucaram outras pessoas, independente no trabalho ou não, e que eu poderia e deveria ter agido de maneira muito melhor, muito melhor. Então ter esses momentos, ter esses espaços. E o meu ponto da inteligência artificial é mais esse, é de você criar uma relação com ela, Repare que, como dizem, a primeira batalha da inteligência artificial, o ser humano já perdeu. E nas redes sociais, elas polarizam a gente de uma forma de só te mostrar aquilo que você gosta. Então, cada vez mais, você vai caindo no máximo local de pensamento. Você não percebe, mas você tá vendo aquelas fotos e fala, poxa, eu tô vendo, nossa, olha só, é assim mesmo que eu penso. É porque o computador já sabe que você pensa aquele jeito, ele te jogou aquilo para cada vez mais... De radicalizar uma ideia, quando eu digo radicalizar não estou falando que é uma ideia ruim também mas você vai afiando apenas uma ideia apenas um ponto de vista porque a inteligência artificial entende a recomendação que vai te pegar naquele momento naquele dia somos pequenos ratos em um grande laboratório Sendo testado com uma comidinha aqui uma comidinha ali pra ver onde que você vai e onde que você fica com o seu cérebro mais atiçado. É isso que tá acontecendo com a gente. Que sempre aconteceu. Não é só o computador, a é tecnologia, não é? A gente tem esse cérebro que vai atrás da recompensa por um curta, cada vez mais curta, cada vez mais rápida. E a gente precisa se defender disso. A gente precisa tomar cuidado pra gente não perder a nossa simpatia, os nossos zelos e o que a gente trouxe aqui. E quem tiver isso... Quem tiver essa empatia mais alta, num nível mais alto, e conseguir enxergar o humano e saber tratar, vai ter mais recursos para trabalhar com a própria pessoa. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado com que a inteligência artificial, e tem toda essa discussão de ética, que vai além dos privilégios, dos preconceitos, de, do, dos problemas que já existem, reforçar porque pode criar ainda outros novos para a gente. E é claro que ela pode trazer enormes soluções, como... Eu disse no ano passado, quando a gente começou o podcast do Fora de Controle, o podcast só de inteligência artificial que a gente tem aqui no Hipsters, eu disse, poxa, eu acho que essas LLMs Vão começar a criar artigos científicos, fazer revisão, fazer meta-análise de papers e cruzar dados e falar: olha, dado esse paper, esse paper, esse paper, faça uma pesquisa testando isso no sangue das pessoas depois daquilo para a gente confirmar porque eu tô achando que vai para cá. E estão começando a surgir, é, não só as LLMs, mas mesmo a inteligência artificial, Deep Learning de outras formas, né, clássicas, estão começando a trazer resultados em ciência, a desenvolver remédios, a escrever. Papers e meta-análises estão começando esse ano de 2024, para mim, é isso que vai aparecer. Vai aparecer ciência sendo criada puramente através das LLMs, de uma maneira é, a somar, a tirar conclusão, a unir a ciência que está acontecendo na Dinamarca, no Brasil, no Japão, na Nigéria e lá no Canadá. Pega esses papers que nem tem tanta correlação, são de assuntos até não exatamente o mesmo, ela lê tudo e fala, opa, isso aqui com isso casa, quem sabe pesquisar para cá não possa dar um resultado interessante. Então, por mais apocalíptico que eu seja nas relações, na parte humana e emocional, eu sou muito entusiasta na parte científica, tecnológica, de dar apoio para gente. O que precisa é na tecnologia direcionar, a gente saber direcionar como um grupo, como pessoas como organizações, como governos como empresas, saber direcionar esse poder que hoje a inteligência artificial já traz e que vai ser abrupta mudança positiva, positiva pra gente e essa história é sobre podcasters pessoas estranhas que fazem podcast. Durante a, a virada de ano, tem gente que tem esse momento das resoluções de ano novo. Eu tive por muitos anos, hoje em dia eu não faço mais objetivos, grandes objetivos que eu quero praticar, especialmente da minha skill tree. Minha namorada fala skill tree. É, então você é um personagem RPG e você tem lá no Diablo, você vai colocando os pontos, ou no God of War, onde você vai desenvolvendo, ou no Final Fantasy, o que, que você vai... Fazer upgrade nas suas skills, não é? Você vê como é o mundo corporativo. A gente quer quantificar tudo. Tudo vira KPI e OKR. O que é bastante melancólico. A gente tem que tomar cuidado. E durante os anos, você vai ganhando experiência profissional. E você vai tendo coisas no seu skill tree que vão evoluindo bastante como profissional. não é? Seja em tecnologia, seja em inteligência artificial, seja como programação em Java. Ou seja agora no React, que eu manjo bastante. Ou no Cloud. Ou manjo bastante de UX. Enfim. Ou de gestão de pessoas. E eu percebo que eu vou evoluindo em algumas coisas, mas que eu tá mais difícil hoje em dia do que antigamente. Por questão de tempo, por questão do dia a dia profissional, que eu gosto muito da minha vida, toma esse espaço. E eu como educador tô tendo menos espaço para aprender, isso me incomoda bastante. E inclusive algumas coisas na minha árvore de, de habilidades, eu regredi. Por exemplo, leitura. Eu lia bastante ficção e clássicos e hoje em dia eu sinto falta. Eu vejo amigos e amigas que leem bastante, continuam lendo e leem mais ainda. Nossa, eu fico com uma inveja, não consigo nem falar. Porque eu percebo, que, obviamente, que a cultura daquela pessoa e o entendimento sobre a vida e outras pessoas dela aumentou. É uma forma da gente gerar empatia de entender pontos de vista diferentes e receber novas ideias. Especialmente a leitura de livros clássicos, antigos. Especialmente isso. E acho que o mesmo também pode ocorrer com filmes. É, você ver os, os filmes clássicos, né? Tava vendo alguns que eu já tinha visto, antigos do Almodóvar, que faz provocações sobre dilemas morais para a gente o tempo todo. Ele te coloca numa situação, o que você faria o tempo todo? Ele te provoca. Né? Um bom livro, é, um bom podcast, um bom filme vai provocar você. Ele vai te colocar será que? aí, eu concordo ou não concordo com isso? Você vai ficar até em dúvida se aquela ideia é boa ou não, se aquilo faz bem para você ou não. E essa provocação faz a gente evoluir, faz a gente crescer como pessoa. E tem um filme daquela produtora A24, não é? a produtora que tá realmente muito na moda. Vários deles eu gostei, vários, vários. Uh, inclusive muitos que as pessoas não gostaram aí, como High Life <risos> ou, ou Green Knight. Eu gostei muito mesmo. E tem um que é o Come On, Come On que é preto e branco, com Joaquim Fênix lá, o cara do Coringa Novo, que eu nem gosto tanto. E ele é um podcaster, ele é entrevistador de rádio, mas coloca o meio como podcaster ali no filme. E ele grava bastante, ele tá fazendo com criança, e eu tento gravar minhas filhas. Eu me senti muito próximo desse cidadão ali, porque ele grava podcast com crianças, e eu vou gravando com as minhas filhas algumas coisas que elas vão falando, a hora que eu coloco elas pra dormir, quando eu leio um livro pra elas ou quando elas estão brincando só as duas sozinhas, então às vezes a gente se encontra, né? e esse, esse filme mostra a, também a evolução profissional desse podcast, mostra conflitos enormes dele na vida pessoal, vida familiar e, e os rancores, é, é aquele, aquele filme americano que o familiar estrutural está bem pesado, tá? é, mas é interessante, é uma forma interessante, é um filme devagar... Tem momentos sentimentais bem piegas, bem piegas, e que tocam, e que tocam a gente. E, e tem algumas cenas que ele simplesmente grava os sons da cidade. O podcaster tá... Pra, deve ser pra colocar dentro do podcast dele, não fica tão explícito. Ele tá gravando, ele e o, e o sobrinho dele, que ele cria um grande laço de amizade, que tá muito bem colocado, como que a infância é desenvolvida e os medos... Como que a criança fica com as emoções na cabeça, né? A criança tem as emoções muito à flor da pele. E é muito sensível. Ela tá aprendendo a lidar com as emoções. Esse filme coloca isso de uma forma muito real. Que é difícil de descrever para quem não tem contato frequente com criança. E ele também, então, grava os sons do ambiente. Diferente desse podcast aqui que eu tô gravando aqui, dentro do, do estúdio. Com um microfone que isola o som ao redor. Lá ele tá captando com uma shotgun e, e mirando para diversos pontos da cidade. É, um momento que ele vai para Nova York e, e que eu fiquei muito empolgado e foi ao mesmo tempo que eu conheci lá o canal do Barca que eu citei aqui também e como eu sempre faço eu vou interconectando as histórias desse podcast e eu gosto do som da cidade eu acho o, o som o som da vida um som de empatia tem gente que gosta do som muito do som da natureza que também que não me desgosta mas o som da cidade para mim é o som das pessoas em conjunto Tentando trabalhar uma com as outras, tentando se aceitar, tentando ter uma troca. É o som da troca, não é? o som do, do caminhar, das lojas, das pessoas falando, dos carros, do farol. Eu não estou falando do trânsito, eu estou falando das coisas acontecendo, do ritmo, em qualquer horário. É como se pelo som da cidade, você também pudesse entender no Conway's Law, ali na lei de Conway, como que as pessoas colaboram entre si e vivem e conversam e como que é a cultura daquela sociedade é como o caminhar numa cidade à noite você vê no YouTube, não é? não é só o Bacagaidin tem um monte de YouTuber que faz isso e te dá uma noção de como as pessoas ali se comportam e você já percebe de cara que é muito diferente de como você se comporta e que as pessoas são completamente diferentes uma das outras completamente diferente uma das outras e que a maioria absoluta delas são interessantíssimas. Acho que quando você for conversar com uma pessoa, entrevistar uma pessoa num podcast, ou numa situação de, ô oh, Paulo, vamos tomar um café? E se entender aquelas ideias, mesmo de uma pessoa super jovem, super júnior, falando algo que você nem concorda e acha que nem faz tanto sentido, é interessante ver de onde vem aquilo, o desenvolvimento daquela ideia, daquela pergunta. Porque hoje eu também vejo, hoje eu tenho mentores, hoje tem... É, gente que me mentora, que é CEO de empresas de 10 mil colaboradores, e às vezes eu coloco uma pergunta para essa pessoa e eu vejo que ela me olha ela me olha com um olhar do tipo assim, você tá me fazendo uma pergunta meio básica e meio júnior e eu sei o que você está passando. Sabe, só com um olhar, um olhar delicado, de empatia, eu sei o que... E, então a gente também sabe conversar com as pessoas com mais experiência, mais, mais velhas de, de experiência de tempo de vida, de conversar com pessoas, de elas já entendem melhor. Muitas delas entendem melhor como que o mundo funciona, como que as pessoas são diferentes umas das outras. Então, você ouvir a pessoa que está no rádio, que entrevista, tem essa vantagem. Acho que esse é um superpoder que você pode ganhar ao se tornar um podcaster, ao se tornar um professor, ao se tornar educador, mas no sentido de ouvir as pessoas. Não de falar e de ensinar. No sentido de ouvir. Você começa a ficar mais aberto a opiniões muito diferentes. Fica mais fácil você fazer o disagree and commit. Ou melhor ainda, de fazer o agree e commit. Né? Acho que essa seria um, uma lição. Então eu espero que para esse ano você possa concordar mais com pessoas. E para isso, ouvir melhor essas pessoas. Conversar mais e parar para pensar antes de falar. Antes de agir com... Muita rigidez antes de agir com, de uma forma muito abrupta. Parar para pensar e tentar entender melhor a situação de todos os lados. É complexo gastar mais tempo. Pode te frustrar porque a gente acha... Poxa, eu vou estar tá dando o braço a torcer. Esse é um pensamento muito pequeno, não é mesmo? E que você possa ter projetos aí que você encaminhe e outros que você não vai conseguir. Eu vou aproveitar e deixar com vocês... Um piloto de podcast que eu tentei fazer... Baseado bastante aí no... No Common Common... E no, no, no Baca Gaidin... Que eu tava tentando gravar pra esse ano... Eu tentei desde o meio do ano... Gravar um podcast com pílulas... De coisas de tecnologia que eu gosto... Pensamentos meus... E... Fazer isso no momento que eu mais gosto... Que é andar pela cidade... Então eu tentei gravar podcasts... Andando pela cidade... Conversando e lendo um pouquinho... de algumas ideias que estão na minha cabeça... Ah, reflexões pequenas e simples, então eu vou deixar a última história aqui, que é esse piloto, que não aconteceu, é um dos vários projetos de trabalho, pessoal, relacionamento, de família, meus, que eu tentei começar esse ano, que eu gostava da ideia, que eu tentei ser melhor e não consegui fazer acontecer, seja por falta de tempo, por dedicação, ou porque talvez não fosse o um momento mesmo que eu sei que você também tem esses projetos aí na sua gaveta Que voltaram pra gaveta Que talvez um dia saiam ou não E tá tudo bem Então vou deixar esse episódio aí Como última história para você ouvir E você ouvir as sons da cidade de São Paulo E da Avenida Paulista Eu sou uma pessoa que usa pouco o carro Dirijo pouco Uso bastante o metrô E uso bastante o Uber e os aplicativos De transporte e é interessante ver como que isso já se tornou um mecanismo sem fricção para mim eu umas duas ou três vezes quando entrei dentro de um carro e precisei colocar o caminho que eu ia percorrer para saber para onde ir eu abri a app, coloquei o endereço e na hora que fui me dirigir falei ué, não tá me dando o caminho aí que eu fui ver que eu tinha aberto o Uber e tinha chamado o carro para aquela localização em vez do que ter pedido no Waze ou no Google Maps ou em algum lugar para saber como que eu deveria dirigir, então essa força do hábito, esse UX, esse mecanismo tão adaptado à forma que a gente trabalha, que a gente usa, diminui a fricção para zero e facilita muito. O uso de qualquer produto, e não só de tecnologia, então esse CX, esse UX, eu realmente vejo que são drivers importantes quando a gente trabalha com qualquer produto digital ou de novo? Não, então aqui na Avenida Paulista é, o metrô é outro exemplo, quem pega bastante sabe dessas interfaces, desde a que tem para quem nunca usou do QR Code. É um mecanismo simples para você comprar um bilhete Ou para você ter o um cartão Um exemplo de sucesso que não depende só de tecnologia Mas certamente do produto ser totalmente desenvolvido Pensando no usuário e nessa experiência É o Pix O Pix que eu lembro quando eu gravei um podcast Com a turma do Banco Central Para explicar a arquitetura Como os sistemas funcionavam Como que isso foi mapeado E o que é incrível, não é? Juntar um monte de banco, de instituição, de empresas grandes Por todo mundo para conversar E orquestrar isso É simplesmente fascinante É um desafio humano, técnico, burocrático Que realmente a gente tem que se orgulhar tá Parabéns a todos os envolvidos E no, e no Pix, essa história Não tem como não falar da experiência Então quando a gente vê como a gente usa o Pix e a frequência e como se tornou uma palavra, até um nome é bem pensado como foi adotado, como que as pessoas colocam em prática nas suas vidas, desde a pessoa que está aqui no farol da avenida, pedindo dinheiro ou vendendo chiclete até as grandes transações que ninguém esperava esse sucesso e não tem como falar é, esse mecanismo mais simples, imediato, sem fricção, sem que você tenha que ficar desconfiando da pessoa, me manda o comprovante, porque eu não sei se vai chegar hoje ou se vai chegar mais tarde, é, é algo revolucionário na experiência. Então, se o Pix tivesse algo muito incrível de tecnologia, de sistema, de arcabouço, mas a experiência não fosse assim tão popular que pessoas de Diferentes backgrounds Profissões e uso Não fossem conquistadas Não adiantaria Podia ser mais bonita ainda a arquitetura Podia ser mais interessante ainda As stacks, a ciência de dados Os microserviços de orquestração Que Ficaria muito para trás Um outro Caso de UX Que para mim é bastante emblemático É quando tudo mudou do século passado, né? de antes dos anos 2000 para cá. Então, durante muito tempo, o orgulho das pessoas desenvolvedoras era de falar quanto que o seu sistema aguenta. né? Ainda é. Ainda é uma métrica importante. É óbvio que é uma métrica importante. Quantos requests por milissegundo, quantas transações. E se você olha aqui, eu oh, estou usando GRPC, porque senão se usar o JSON não vai ser suficiente. É claro que é interessante a gente saber que o cláudio aguenta tanto etc mas as métricas de page speed quanto tempo carrega a página pro user ou se a sua app do android do iphone ela tem um tamanho baixo o suficiente para rodar em celulares não de última geração ou para que o download seja rápido o suficiente são métricas extremamente importantes e, então algo que era totalmente back-end uma métrica que era só entendida pelos cientistas Pelo pessoal da computação, pelo pessoal hardcore, de infra Que continua válido de novo A gente passa a ter uma outra Que é muito bem entendida pelas pessoas leigas Então se você chegar pro seu colega e perguntar Olha essa app, clica aqui e ela responde abre Pula o logo em um segundo e meio, versus uma que demora 10 segundos É imediata a pessoa se explicar e falar que um é melhor que o outro você não precisa entrar no case é uma sensibilidade imediata então é claro que sem um produto bom não adianta e o ex mas é complexo esse mecanismo de a gente tentar fazer as coisas sem o ex sem pensar no usuário sem pensar no produto sem pensar especialmente na experiência inteira de ponta a ponta Então, quando uma fintech desrupta alguma coisa você vai ver que muitas vezes foi a experiência, que foi incrível, foi interessante e mudou por completo. E desejo a você mergulhos mais profundos. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.